0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Meus amados irmãos, eu quero convidar vocês a abrir as suas Bíblias ou acompanharem a Bíblia que será projetada no texto de Lucas, capítulo de número 10. Eu vou ler dos versos 38 ao 42. Para esta reflexão, eu estou utilizando a nova versão internacional da Palavra de Deus. O texto é bem conhecido se você é discípulo de Jesus há algum tempo. Diz assim, Caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será necessária tirada. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é a tua palavra aberta diante de nós. Que o Pai o teu Espírito Santo nos visite, para que a tua palavra nos transforme, reorganize nosso mundo interior, para que possamos compreender e praticar aquilo que o Senhor apresenta para nós nesta manhã. Assim nós oramos, assim nós rogamos, em nome de Jesus, amém. Se você abriu a sua Bíblia mesmo, aí no aplicativo, ou a Bíblia impressa, se você olhar o texto anterior a este que nós lemos, você vai ver que é outra passagem bastante conhecida, chamada da passagem do Bom Samaritano. Ali Jesus fala que um... Jesus fala não o evangelista conta que um mestre da lei apareceu diante de Jesus e ele pergunta para Jesus, mestre, senhor, como que eu posso conquistar a vida eterna? E aí Jesus fala, você não conhece as escrituras? E aí ele cita a verdade bíblica, ele cita corretamente que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo. Mas então surge... Na, no diálogo de Jesus com este homem, a pergunta quem é o próximo? Jesus, então, conta essa história de um homem que estava andando numa estrada meio deserta, ele é assaltado, ele é violentado, ele fica machucado. Então, primeiro passa um sacerdote e não liga para o homem. Depois passa um levita e o homem continua do mesmo jeito, até que passa um samaritano cura as feridas, faz o primeiro atendimento, os primeiros socorros, leva esse homem para um hotel e paga ali a diária do hotel para que cuidassem desse homem. Jesus vira para o mestre da lei e fala, quem foi o próximo deste homem? E aquele judeu inimigo dos samaritanos é obrigado a admitir, de fato, quem foi bom, quem foi próximo daquele homem que estava jogado ali na estrada foi o samaritano. Guarde essa história, porque ela é importante para nós entendermos o que Deus colocou no meu coração hoje para compartilhar com você. O nosso texto-chave, no verso 38, diz que Marta recebeu Jesus em sua casa. Pode colocar o verso 38 aí para gente, Luiz? O finalzinho fala, em sua casa. Que casa é essa? É a casa de Marta, de Maria, a gente sabe por causa desse texto. Depois a gente descobre também que Lázaro era irmão delas e certamente morava com elas. Havia outras pessoas na casa? Talvez sim, talvez não. Onde está a mãe dessas meninas? Provavelmente ela era muito idosa, estava enferma, já tinha falecido, não sabemos. Seria Marta a irmã mais velha pela característica de assumir as responsabilidades da casa? É uma possibilidade também. Nesta casa, provavelmente, em toda essa história que nós lemos, estavam pelo menos os doze discípulos, quem sabe outros discípulos juntos, não apenas Jesus e as duas irmãs. Fato é que nós não sabemos se eles já eram ou se aqui eles se tornam amigos. Me refiro a Jesus, amigo de Marta, amigo de Maria, e sabemos depois também de Lázaro. A cena, ela não é difícil de nós imaginarmos. Não é uma situação difícil de nós nos colocarmos uh, para percebermos o que está acontecendo ali. Jesus entra, e aqui eu vou trabalhar com uma licença poética trabalhando a nossa imaginação, vamos imaginar que Jesus entra, Jesus vem de uma caminhada, Jesus, quem sabe, pediu um copo d'água. E se Jesus fez isso, adivinha quem saiu correndo para pegar esse copo d'água lá na cozinha? Certamente foi Marta, ela era proativa. Enquanto isso, Maria, sua irmã, senta, o texto diz que ela senta na sala, Aonde estava Jesus? Certamente tinha algumas pessoas em pé. Maria está sentada. Marta está na cozinha. E aí começa a crise de Marta, porque imagina, imagina a cena, né? Marta está lá na cozinha, lá preparando, lavando alguma coisa, enchendo um copo d'água e já está esticando o pescoço assim, e, e tipo assim, você não vai olhar para mim, Maria? Aqui, ó, ó eu aqui na, na cozinha sozinho. Ela tenta dar uma olhada, quem sabe tenta fazer um sinal, mas Maria não está nem aí para Marta. Quem sabe, quem sabe, Marta passa pela sala, quem sabe deu até um cutucão em Maria, como quem diz. Se toca, né? Eu estou aqui sozinha servindo o mestre, mas Maria nada. Eu fico imaginando que Marta estava quase já cantando aquela musiquinha, lava-roupa todo dia, que agonia, que agonia, para que alguém ouvisse o sofrimento na perspectiva dela, dela estar fazendo tudo sozinha. Enquanto isso, Maria está imóvel, irritantemente imóvel. Ela está sentada, o texto diz, literalmente, aos pés de Jesus. Ela está tão concentrada em Jesus que ela literalmente esquece que está na casa dela mesmo. Ela esquece dos seus problemas. Ela esquece das suas tarefas. Ela esquece das suas obrigações. Marta não. Marta está incomodada. Marta está assim, sabe quando a gente está numa situação assim até uma expressão popular, né? a gente fica se coçando, a gente, a, gente, a gente não aguenta mais, a gente precisa falar, e a sensação que eu tenho é que, em algum momento, Marta chega ali na sala e, e, e fala, para tudo! E aí Jesus para de falar, todo mundo olha para ela, e nós temos aí no verso 40 o que ela fala. Ela fala com Jesus, Senhor, não te importas, que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Olha que curioso. Marta aponta o problema, ela está falando com Jesus. E ela já apresenta a solução. Senhor, eu estou irritado, eu estou inconformado, eu estou revoltado, meu problema é esse. E a solução é essa, fala para ela me ajudar. E meus amados irmãos, muitas vezes nós achamos que sabemos o que é o melhor para as nossas vidas, para a vida da nossa igreja, o melhor para a nossa saúde, o melhor para a nossa carreira, o melhor para os nossos relacionamentos. E quando temos problemas nessas áreas, porque a gente acha que sabe o que é melhor, nós nos apresentamos diante de Jesus como Marta. Senhor, eu estou passando por isso aqui. Já estou achando estranho que o senhor não percebeu e não fez nada. E ó, tem mais uma coisa. A solução é essa. É só o senhor executar aí. Aperta o botão aí no céu e está tudo resolvido. O senhor não precisa gastar tempo pensando no que fazer. Eu tenho a solução. Muitas vezes nós oramos assim. Jesus, deixa eu te mostrar o que o senhor deve fazer. E meus amados irmãos, o texto no verso 41 diz que Jesus vira para ela e fala: Você está preocupada, você está inquieta. Eu achei interessante a, a Bíblia, parafraseada a mensagem, traz essa fala de Marta da seguinte maneira. O senhor não se incomoda em saber que minha irmã deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Já encaixou com cozinha ali o negócio já, né? Mande-a me ajudar. E aí a resposta de Jesus, na Bíblia a mensagem, é, é parafraseada assim. Minha querida Marta, você está fazendo tempestade em copo d'água. Está se preocupando à toa. Tá vendo? tempestade em copo d'água é bíblico. Não, não é, irmãos. É só uma Bíblia parafraseada. O ponto aqui é que, diante de uma Marta querendo fazer muitas coisas, Jesus afirma que apenas uma coisa era necessária. E no último verso que nós lemos, Jesus chama essa coisa da boa parte eu quero refletir com você nessa manhã é que Jesus nos chama a priorizar o que é essencial, a cuidarmos bem da nossa agenda, cuidarmos da nossa agenda lembrando que a agenda de Deus prevalece a nossa agenda. Reverendo Ricardo Agreste, Traz, tem um artigo dele bem interessante e até famoso na internet, que ele traz alguns aspectos bem interessantes. Foi publicado, inclusive, no Brasil presbiteriano Ele fala que a forma que, de costume, a gente costuma interpretar esse trecho das escrituras, nos pressiona a tomar uma decisão entre duas possibilidades. A primeira, você ser aquele tipo de pessoa contemplativa, aquela pessoa reflexiva, como Maria. Ou, do outro lado da moeda, você ser aquela pessoa engajada, o que no mundo atual tem sido chamado da, daquele, dos fazedores, como Marta. O que é curioso no mundo que nós vivemos é que se você tem um perfil ou se você tem um outro, o outro, normalmente você tem ódio de quem tem o outro. É, ódio, talvez não ódio daquele mortal, daquele extremamente pecador, mas aquela sensação que pessoa é esquisita, que pessoa é diferente, e eu faria de outro jeito, sabe? Esse tipo de, de reação. E normalmente, tradicionalmente, Maria é tida como a pessoa que fez a escolha certa. E, consequentemente, Marta fica, então, estigmatizada como aquela que errou nesse texto. E agora? Nós somos chamados para uma vida de ação, de serviço, ou para uma vida de contemplação, de leitura, de oração, de meditação. O grande perigo dessas interpretações tradicionais desse texto é que muitas vezes alguns irmãos queridos, não mal intencionados, às vezes até bem intencionados, mas acabam justificando a sua negligência no envolvimento do serviço, no envolvimento da missão, usando como argumento o bom exemplo de Maria. E aí não se engaja na missão que Deus deu para todos nós que é fazer discípulos. É por causa disso que eu chamei a sua atenção alguns minutos atrás, que o texto que antecede o nosso texto-chave é o texto do bom samaritano que nos ensina o que A necessidade do nosso amor a Deus apresentar uma dimensão prática, algo concreto, algo que não é só sinalizado, mas é praticado por meio de, do serviço àquelas pessoas que estão ao nosso redor. O sacerdote não amou, o levita não amou, o samaritano amou aquele homem porque ele fez algo por ele. Serviço, no texto principal nosso, Marta está fazendo o papel da boa samaritana, digamos assim. E os textos estão na sequência, exatamente um após o outro. Jesus vira para Marta e fala, Todavia, apenas uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. A maioria de nós lê essa frase de Jesus e pensa assim, está vendo? Jesus está falando, Marta, você precisa se tornar como Maria. Não, não é isso que Jesus está falando. Por que, pastor? Como que você sabe? Em toda a história da humanidade, especialmente nos registros bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, nós temos inúmeras pessoas com o perfil de Marta. Pessoas que são fazedores. E que foram poderosamente usadas por Deus como instrumento para a expansão do povo de Israel e depois da igreja. E em momento nenhum, nós vemos nas Escrituras essas pessoas sendo desafiadas a deixar de ser o que elas eram: fazedores, proativos, engajados no serviço. No Antigo Testamento, só para citar alguns, nós podemos ver Noé. E a grande obra, Abraão, José. Podemos enxergar isso na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de Neemias. No Novo Testamento, a gente olha toda a obra do apóstolo Pedro, toda a obra do apóstolo Paulo, esse sim, extremamente fazedor. E o maior exemplo de todos, o próprio Jesus que tinha os seus momentos de contemplação, de buscar a sós a presença do pai, mas a grande característica do seu ministério era ter uma agenda lotada de compromissos. Ao ponto dele falar que eu, eu, o, o filho do homem, eu, o filho de Deus não tem tempo de colocar a cabeça no travesseiro e descansar um pouco. Tamanha agenda lotada, tamanha a dimensão do seu trabalho, então o que eu quero te relembrar ou ensinar para você nessa manhã é o que Jesus quer ensinar para Marta nesse texto, talvez o que Jesus quer ensinar ou quis né, no passado ensinar para Marta seja hoje o teu, o meu maior desafio. Jesus não está confrontando Marta a ela deixar de ser Marta e se tornar Maria. Jesus está desafiando Marta a perceber, preste atenção, perceber que em meio às suas muitas tarefas, em meio às suas muitas preocupações, em meio, como o texto diz, às suas inquietações, ela estava deixando de lado, ela estava se privando, ela estava desprezando a boa parte do discipulado. Qual é a relação pessoal e íntima com o mestre? Segundo Jesus, isso é o essencial. E meus amados irmãos, essa boa parte, como Jesus chama, significa que ser discípulo de Jesus, como você foi chamado a ser, como eu fui chamado a ser, se você não foi, você pode estar nesse processo de Jesus estar te chamando a ser discípulo. Ser discípulo implica de nós muitas responsabilidades. Nos traz muitas implicações, inclusive nos engajarmos no serviço. É para quem quer trabalhar. Mas a boa parte do discipulado, aquela hora que o teu olho mais brilha, que o seu coração fica mais aquecido, como os discípulos no caminho de Emaús, é quando você está aos pés do Senhor, aos pés do Mestre Jesus, ouvindo a sua voz. E enquanto você faz isso, preste atenção, você recalcula as suas direções, o direcionamento que você está dando para a sua vida, a sua rota, até para você servir melhor, para você se engajar de forma mais eficiente. O grande perigo que você e eu, que nós corremos, é o que Jesus está alertando Marta aqui. Marta, em meio a uma agenda extremamente atribulada, tem um monte de coisa para fazer, ela perdeu a percepção da presença de Jesus na sua sala de estar. E eu e você corremos o mesmo ris risco. Pegamos as nossas agendas e começamos a lançar compromissos e a gente olha a nossa agenda no dia anterior à noite ou no mesmo dia de manhã e fala, meu Deus, tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. E a gente começa o quê? A fazer. E Jesus está ali. a poucos passos de distância. É nós nos aproximarmos dele, da sua palavra, da oração. E aquela agenda atribulada terá uma outra perspectiva. É este o ensinamento que Jesus quer passar para, Mar para Marta. Meu amado irmão, minha amada irmã, nós não podemos Perder a consciência, grave essa frase, não perder a consciência da presença de Deus em nossas vidas. Mas eu sei o que você está pensando. Nós somos paulistanos. Quer dizer, nem todos, né? Tem um monte de mineiro aqui querendo invadir, tomar posse, mas a maioria de nós somos paulistanos, tá bom? Então, nós, nós nos identificamos com Marta. E aí, a gente olha essa passagem bíblica e a gente quer entrar em cena. A gente fala mais ou menos assim: Jesus, como que o senhor pode estimular uma irresponsabilidade dessa? Alguém precisa lavar os pratos. Alguém precisa fazer um pão de queijo. Olha aí, os mineiros agora gostaram. Alguém precisa passar o café. Que história é essa de falar para Marta se sentar igual Maria? E quem vai cuidar da cozinha? Quem vai ser o bom anfitrião? Jesus está na nossa sala, a gente tem que cuidar bem. Tratar bem. Como que eu vou deixar que todo mundo fique aí orando, lendo, sentando aos pés, ao invés de servir, ao invés de limpar as coisas? O problema é que o problema é quando nós pensamos assim. É que nesse texto aqui, Maria, e não Marta, deve ser o nosso exemplo. Repito, não que o que Marta estivesse fazendo fosse errado. Mas Jesus quer chamar a atenção da atitude de Maria. Ele quer chamar a atenção de Marta e ele quer chamar a minha e a sua atenção, por isso que esse texto, esta história foi preservada. Eu sei, a minha família precisa de mim. Gabi, Ben, Dan. Eu sei, a igreja precisa de mim, sendo eu pastor ou não. Os meus irmãos, os meus amigos precisam de mim. Às vezes a gente pensa assim, Ok, o estilo de Maria pode dar certo para um monge que vive isolado do mundo, ou aqueles irmãos da Vila Mariana que quando vão para o recanto e ficam lá olhando aquela coisa maravilhosa e refletindo. Mas é só cair na Raposa Tavares que tudo volta a ser como era antes. É, vocês dão risada, né? Não dá, Pastor. Como é que eu vou me afastar do meu trabalho? Essa proposta de Jesus não é um jeito prático de se viver. O que chama atenção é que Marta não estava fazendo qualquer coisa. Marta não estava no TikTok gravando dancinhas. Ela estava fazendo algo digno, algo legítimo. Ela estava literalmente servindo. E meus irmãos, nós precisamos de Martas. Como precisamos de Marta? Alguém tem que lavar as louças, alguém tem que empilhar as cadeiras, alguém tem que arrumar a mesa. Ontem, quando acabou a programação da UMP, aqui no templo, eu desci, enquanto nós estávamos aqui em reunião, o que, que o coro Maranata estava fazendo? Jantando. E eu peguei o final do jantar ali, quando tinha vários irmãos e irmãs preciosos, a cozinha da igreja, uma bagunça, mas uma bagunça santa, um cheiro delicioso de comida, e pessoas ali lavando o prato, limpando o chão e oferecendo comida que ainda tinha ali. Eu não comi, tá? E, e pá, pá, pá. Mas queria, que eu estava com pressa. Uma bênção! Uma bênção tão, tão grande ou até maior do que o momento do jantar, que certamente eu não participei, mas foi uma bênção também. Isso não é errado. Mas Jesus está nos chamando a atenção para um outro aspecto. Jesus sabe de tudo que está acontecendo na sua vida e na minha vida. Ele conhece todos os nossos problemas. O problema é quando nós agimos como Marta. Enfiamos uma coisa na nossa cabeça e pensamos assim, não, não a até arregaça as mangas, né? não, certamente Jesus sabe o que eu estou passando, eu vou chegar para ele, vou falar tudo o que eu estou pensando, ele vai concordar comigo, que minha irmã tem que, me, tem que servir também, porque servir é o melhor caminho, e ele vai me apoiar e vai dar tudo certo, é isso aí, ainda vou mostrar para Maria, essa preguiçosa, o que é bom. Não é o que Jesus faz. Agora, sabe o que chama a atenção? Jesus, quando vai se referir a Marta, quando ele vai responder a Marta, o texto bíblico mostra assim: Marta, Marta. Há uma repetição. Jesus fala o nome dela duas vezes. Naquele contexto cultural e linguístico, isso expressava uma profunda emoção. Como, por exemplo, quando alguns chegavam para Jesus e falavam mestre, mestre. Ou quando Jesus falava ó oh, Jerusalém, ó oh, Jerusalém. Ou quando Jesus vira para Pedro e fala Simão, Simão. Essa repetição não é à toa. Ela significa emoção. Pastor, Jesus estava irritado com Marta? É possível. Mas não necessariamente. Eu acredito, alicerçado em alguns estudiosos bíblicos, que o mais provável é que Jesus tenha sido mais gentil e o seu tom tenha sido mais suave. Porque a gente tem o relato bíblico, lá em João 11, de que Jesus amava Marta, e amava sua irmã Maria, e também amava Lázaro. Nós temos o registro bíblico, que Jesus amava essa família. Ele certamente usa palavras amorosas. Marta era uma senhora bondosa, uma excelente, uma generosa hospitalidade era característica dela. Ela tratava bem os seus hóspedes. Ela levava a sério essa área da sua vida. Difícil imaginar que Jesus estivesse irritado. Mas então o que ele queria, pastor? Ele queria que a sua amiga que ele amava, enxergasse o que Maria estava enxergando. E preste atenção nisso. Pessoas que buscam com mais frequência e com mais profundidade a presença de Deus, a comunhão com Jesus... Essas pessoas, em geral, enxergam e ouvem o que Deus quer. Eu não sei vocês, mas uma das coisas que mais me desanima na vida é o retrabalho. Você já fez alguma coisa, você engajou seu tempo, seu esforço, seu suor, e por algum motivo você tem que refazer. Isso para mim é extremamente desanimador. Mas quando nós pensamos na nossa vida espiritual, é exatamente isso que nós fazemos. Quando começamos a nos envolver com muitas coisas, usando a linguagem do texto, e não consultamos o mestre. Fala, Senhor, eu tenho muitas coisas para fazer, mas... Deixa eu me prostrar aqui aos seus pés para ouvir um pouquinho do Senhor. O texto diz né, que Jesus afirma que ela está preocupada e inquieta com muitas coisas. Talvez alguns de nós né, venha a característica paulistana de novo. Oi, Jesus está falando comigo? Né, preocupados, inquietos. Todos nós, em alguma dimensão, temos essa tendência. Vivemos preocupados vivemos irritados, por que não dizer, vamos ser super sinceros nessa manhã, irritados mesmo, ansiosos, perturbados, inquietos, como diz o texto bíblico, enfim, agitados. Nós estamos no início do mês, amanhã é dia útil, tem aqueles boletos que você vai ter que pagar. Nós temos projetos para carreira, para o trabalho, nós temos projetos pessoais e a gente fica procrastinando, não vai para frente, isso deixa a gente chateado, ansioso. Passamos por enfermidades ou nossas, ou de pessoas que muito amamos. Não sabemos muito bem organizar a nossa vida e aí vem os filhos e agora a vida deles depende da nossa educação, ou netos, você que já teve essa experiência, você que é mais jovem, as preocupações com a faculdade, com a carreira, com o futuro casamento. E preste atenção, irmãos, é digno nós nos preocuparmos com isso tudo. É algo legítimo, é algo responsável da nossa parte nos preocuparmos com essas coisas. Mas Jesus nos chama a atenção que nós estamos muito ocupados, mas não com aquilo que tem a maior importância, com aquilo que é o essencial. O Kevin DeYoung comentando essa passagem, ele fala assim, como se Jesus estivesse falando para Marta, né? Marta, você está surtando, <risos> adorei essa expressão, mas só uma coisa é necessária, Maria escolheu a boa parte, ela está sentada aos meus pés para aprender e adorar. Não vou tirar isso dela. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã? E o que Jesus falou para Marta? A sua preocupação não está errada. Ela só não é a melhor parte você não deve gastar a sua agenda nela. O exemplo de Maria não é um chamado para nós termos uma vida contemplativa, ficarmos enclausurados em algum lugar e não fazermos nada, não. É apenas um lembrete, sabe os lembretes que você põe no seu dispositivo? É um lembrete para a gente manter as primeiras coisas em primeiro lugar, para priorizar o que é essencial. O que Marta está fazendo e o que você talvez esteja fazendo não é nada de ruim. Ela só está afastada do que é melhor. O ponto de Jesus aqui é a ordem de importância, de relevância, de resultado. Ok o que você está fazendo, mas existe algo melhor que você não está dedicando o seu tempo. E porque Jesus nos ama porque Ele nos orienta para essa vida, ele, ele, ele nos alerta, olha, preste atenção, você está perdendo a melhor parte, Marcelo. Às vezes, nós estamos deixando as nossas sobras espirituais para o Senhor. Sobras espirituais é aquilo que nós oferecemos a Deus quando nós não mantemos o nosso relacionamento com ele como a primeira coisa, em primeiro lugar. É o que sobra da minha agenda, do meu tempo, é o que sobra do meu do meu entre aspas dinheiro. É o que sobra do meu serviço. Estamos entregando sobras. E a desculpa que a gente usa é, mas eu estou fazendo coisas importantes, Senhor. Deus não está lá no céu de braço cruzado, olhando de cara feia para você, batendo o um pezinho assim, ou fazendo... Não. Deus está vendo as suas ocupações... O ponto do texto não é dizer, Deus está bravo com você. Deus não está fazendo uma cara feia. Deus está fazendo uma cara, uma expressão amorosa ao ver você engajado com tantas coisas e não priorizando o essencial. Deus sabe quando está nos faltando... A melhor parte. Ficar aos pés de Jesus é a única coisa necessária. Pastor, mas como que isso na prática hoje? Para nós já concluirmos. Maria tinha acesso pessoal ao mestre. O mestre entrou na casa dela, ela serviu café para ele. Quer dizer, Maria não, Marta, né? Serviu café. Como? Nós também podemos ter um encontro pessoal com Jesus hoje. Gaste tempo do seu dia com a palavra de Deus e com a oração. Reserve tempo também na sua agenda para estar com seus irmãos. Mesmo que seja poucos minutos, torne isso um hábito na sua vida e daqui a algumas semanas você me procura e me diz quais foram os resultados ah pastor, mas eu faço muitas coisas, eu não tem ideia pastor, eu não tenho tempo aí tem uma frase famosa de Lutero que ele diz assim se eu deixar de gastar duas horas em oração cada manhã o diabo consegue a vitória no decorrer do dia no mesmo contexto, ele fala, eu tenho tanto trabalho hoje que eu não posso realizá-lo sem empregar três horas de oração. Lutero tinha essa perspectiva de que exatamente porque eu tenho muito trabalho, porque minha agenda está muito agitada, é que eu devo buscar ainda mais o Senhor. E nós pensamos o contrário. Por isso que eu chamei de sobras agora há pouco. Eu tenho tanta coisa para fazer, eu vou entrar de cabeça, vou fazer. Se sobrar tempo, eu busco o Senhor. Aí a gente começa a entender como e por que Deus usou um homem como Lutero. E como e por que Deus talvez não esteja nos usando da mesma forma. Lutero tinha 24 horas por dia, você e eu também temos. E nós fazemos com essas horas aquilo que nós consideramos mais importante. Mas não pense assim, é isso aí pastor, a gente tem que ter força de vontade, né? Eu tenho que gastar mais tempo com Deus. Não é só força de vontade, sabe por quê? Porque isso não dura. Na verdade você está indo contra a sua vontade. O que nós temos, e é esse o apelo de Jesus para Marta, nós temos que crer que ouvir a Deus é a melhor parte do nosso dia. É a nossa melhor porção. Era esse o problema de Marta. Talvez seja esse o seu problema. É você com Deus. Quando você está servindo na cozinha... As outras pessoas estão vendo o que você está fazendo, mas quando você está só aos pés do mestre, as pessoas não estão vendo. Talvez isso seja um problema para muita gente. Preocupação com reputação, por exemplo. Priorize o essencial. Reorganize, reorganize as suas prioridades. Até que você perceba que a melhor parte é aquele momento do dia que você está com o Senhor. Vou dar uma dica arriscada agora. Deixa a casa um pouco bagunçada. Se você está substituindo uma organização maravilhosa da casa por ficar mais tempo aos pés de Jesus, isso vai te dar mais paz do que ver a casa organizada. Você vai ter menos estresse, porque você gastou tempo com Deus. Isso vai abrir a sua mente para novas perspectivas, diante dos problemas, diante das lutas. Você está sofrendo com uma coisa. Qual a solução? Vou fazer uma faxina nessa casa. Aí você faz a faxina. Depois você continua sofrendo, mas mais cansado. Cansada. Busque o Senhor. Pede para ele mandar um anjo varrer a casa. Ou compre um robozinho. Estar aos pés de Jesus coloca o nosso foco na eternidade, gente. Quando a gente coloca o foco na eternidade, os problemas do dia a dia se tornam tão menores... São tão poucos anos que nós vivemos e nos preocupamos com tantas coisas. Pensa na eternidade com Deus. Já antecipa essa eternidade, já começa a viver com Deus hoje. Não fique esperando, não. Você vai se tornar mais paciente. Era isso que Jesus estava falando para Marta. Marta, você tem que ser mais paciente. Você vai se tornar mais amável. Até mesmo você vai dar mais atenção ao próximo que era o foco de Marta, né? mas é fazendo o contrário, que você vai ter um coração inclinado de fato para o próximo. Tenha em mente o seguinte, irmãos, nada que te dá satisfação hoje, nada, seja algo, um vício seu, está viciado em alguma coisa porque aquilo ali mexe com a sua dopamina, seja um vício ou algo legítimo, nada vai te satisfazer mais do que estar aos pés do Senhor. Mais tarde, no texto bíblico, Jesus tem um outro encontro. Fiquem tranquilos, eu não vou pregar sobre esse encontro, mas eu quero dizer isso para vocês. Jesus tem um outro encontro com Marta e Maria. Está registrado em João 11. A situação é muito mais tensa do que essa que nós analisamos hoje. Lázaro está morto. Uma das irmãs, ao saber que Jesus estava se aproximando, sai correndo ao encontro dele. Adivinha quem? Marta. Ela não aguenta esperar. E aí ela chega diante do Senhor e fala, presta atenção no que ela fala, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vira para ela e fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E Jesus pergunta para Marta, você crê nisso? E ela fala, sim, sim, Senhor. Eu imagino a Marta agitada, né? Sim, sim, eu creio. Eu... E aí ela começa a falar. Ela começa a falar, não, porque eu sei que no final dos tempos o Senhor vai voltar. Papapá. Ela não tinha entendido toda a dimensão. Mas é essa a resposta que Jesus dá para Marta. Jesus se aproxima da casa delas entra na casa, Maria é avisada que o Senhor chegou. Maria vira para Jesus e fala, sabe o quê? Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Ela fala exatamente a mesma frase que Marta. Só que para Maria... O texto diz que Jesus se comoveu profundamente. E logo depois, nós temos o verso bíblico que diz que Jesus chorou. Por que, pastor, essas reações diferentes de Jesus? Isso é assunto para um próximo encontro. Mas lembre-se, Jesus te conhece. E sabe exatamente como cuidar de você. Ele conhece as suas particularidades. Ele conhece as suas necessidades. E ele te chama para se acomodar aos seus pés, para ouvi-lo. Para você priorizar o essencial.